0: En ny vecka innebär ett nytt avsnitt av veckans absoluta höjdpunkt för åtminstone mig Nämligen La Liga-podden Daniel Jakobsson är allt mitt namn Och det är ingen större skrill att min högra hand och lika goda vän Sam Saidi sitter med mig här Och sörrar lite spansk fotboll som han alltid gör uh, Är det här veckans höjdpunkt för dig också Sam?
1: Ja, det skulle jag vilja påstå Det är i alla fall en av många höjdpunkter ja. Nej, men definitivt, speciellt i vintermörket Aha. så är det härligt att snacka lite La Liga
0: här är vi inte Uppsala fortfarande.
1: Ja, det är fortfarande lite mindre Det börjar vara idag, men det känns, det känns bra.
0: Ja, härligt. Med oss den här veckan har vi även en gäst i form av Kasper Nordqvist som gör sitt andra inhopp här i Liga-podden. Allt väl med dig, Kasper,
2: sen vi senast hörde från dig? Absolut. Nu vann ju Valencia senast här också, så att man ska inte klaga.
0: Nej, precis. Kasper håller alltså som han nyss nämnde här på Valencia och det kanske många kommer ihåg från det tidigare avsnitt när var var med. Vi kommer ägna en del av programmet till just Valencia men vi kommer även prata lite grann om hemma- och bortaspel, lilla liga för botten respektive topplagen, skillnader och så vidare. Men allra först var min tanke att vi ska prata lite grann om det senaste som har hänt i helgen. Och givetvis ska vi börja plocka fram El Derby Madreleño där Atletico Madrid fullständigt kör över Real Madrid med solklara 4-0. Det här var sjätte matchen i rad som Real Madrid inte lyckades bräcka Los Roger Blancos. Varför vinner Atletico matchen Sam? Ja,
1: för att de eh, framförallt eh, var hungrigare skulle jag säga och det känns som att Atletico alltid är hungrigare När de möter Real Madrid Kanske ser finalen Ville Madrid lite mer Nu tycker jag den matchen är ett undantag På grund av omständigheterna Det var väldigt mycket nerver kändes Det kändes som att bara hela matchen låste sig En väldigt dålig final med andra ord Men framförallt att man är mycket hungrigare Man vill mycket mer Och man har ett psykologiskt övertag Sedan får man inte heller glömma bort Adrian Madrid har skadebeskymmer Men det spelar ingen roll I, i, i en sån här match och, i, och Speciellt inte när de har spelat så många gånger Och Atletico har dragit det längsta strået Typ varje gång nu känns
2: det mm. Håller du med Kasper? Absolut, Simeone har ju en tendens Att bara liksom tok, Tokköra och liksom sätta gasen i botten och, och det var ju verkligen en sån Sån dag ja, I derbyt och, ja, det, var, det var ju bara ett lag på planen Som, som syntes väl så att, ja. Och sen är det också Alltid kul nu när Atletico börjar vinna Mot Real, för det var väl 2011 som Realfensen ville ha ett värdigt Derby motstånd, och det har de ju verkligen fått nu På senare tid
0: Ja, det var ju några år där inte Atletico kunde vinna över Real, Överhuvudtaget, men nästan det var ingen mening att spela de här matcherna, till och med att träffa det större liksom Men det har hänt en del, och nu har vi alltså under hela den här säsongen, så har inte Real Madrid kunnat besegra Atletico överhuvudtaget. Vad varför, varför, var är det som gör att Simiones liksom lagbygg och taktik fungerar så perfekt mot Ancelottis Real madrid sen?
1: Det är många faktorer, men jag skulle faktiskt vilja köra vidare på det här hungerspåret, som, det är mycket som faller in där, det är just det att om man var drar här till Barcelona som också har haft problem med Atletico tidigare men som nu kanske har fått ett litet övertag så är det just att Atleticos signum är verkligen att man har jobbat lite hårdare än motståndarna och det, det ser man varje match men vad, vad som gjort att Barcelona faktiskt har kunnat bräcka att, eh, Atletico och Simeone Det är för att man jobbar hårdare Man, man vinner de här 50-50-duellerna Och när Atletico börjar förlora de här 50-50-duellerna på mitten När Gabi kanske inte vinner de här eh, duellerna Då börjar det kanske bli lite trög För att det, det är lite där man gör misstaget Att man, eh, man, man hoppar över det här grovjobbet lite Och tror att fin ska komma lite Och det är exakt det Atletico vill De vill... De vill lura in i någon slags falsk trygghet Och så straffar de det istället För att ska sanningen fram så är det väl kanske inte att de Dominerar på det klassiska sättet Att de fullständigt rulla ut ett lag Utan de dominerar på ett annat sätt Det är ju en slags energidominans Atletico står för Och det är väl det som är, Och det är väl det övertaget framförallt Simona har äh, äh, gentemot Ancelotti och, och, och framförallt de sina spelare
0: mm, Delar du den här uh, Synen på Dessa taktiska drag Kasper
2: Ja, absolut. Uh, ja, Atletico har ju blivit ett, uh, alltså ett topplag under Simeone och det är ju, uh, han förtjänar verkligen all cred och borde, borde kanske vinna fler priser än vad han har gjort hittills. För Han har ju verkligen gjort, uh, gjort väldigt mycket med, med det här Atletico så att, uh, jag håller helt med.
0: Mm. Och till och med en spelare som Fernando Torres är ju ganska pigg och het ut just nu. Um. Kan han få fram något extra här, Simeone? Man snackar mycket förr om att Sir Alex Ferguson fick ut grejer av spelare som O'Shea och Shale, Darren Fletcher, som kanske inte är några bollbegåvningar, men bara på sättet han var Sir Alex fick han ut något extraordinärt av dessa spelare. Kan Simeone vara en liknande liknande typ av manager som...
1: Ja, det är definitivt, jag skulle säga att det är många spelare man kan lyfta, alltså, peka på och säga att det är exakt så det går till Jag tänker annat på Gabi som i podden utnämnde till årets bästa spelare Late Bloomer, men det, det, det hände liksom under, under Simone. Godin växte ut till en världsback, om inte världens bästa mittback Miranda, likaså Juan Fran, hittar på en sån spelare Så att han, får ut, han får ju ut mer av spelarna, det är som att de överpresterar lite skulle jag säga Eh, många gånger och, och, och det är inte heller att Det, det bara sker ske enskilda matcher Utan det här håller ju i sig kontinuerligt Så att till slut så blir det så här, så det, det är någon slags Mourinho-grej också Skulle jag vilja säga Du vet att han på något vis får med sig gruppen Och liksom får dem att tro på någonting och Liksom att de är bättre än motståndarna Och det är väl det Simon har fått in Sen en annan taktisk detalj jag ha, Har observerat under Simeone Och det kanske hänger ihop lite med den här energi Alltså energiaspekten Det är det här att de, de lyfter ju väldigt mycket bollar upp mot Nansukic Eller de tar att spela Och det blir ofta andra bollar Och just de här andra bollarna har de en tendens Att alltid vinna och på det sättet Få ett tryck på motståndarna Det tycker jag är ganska intressant eh,
0: mm. motis <laughs> Absolut, men om vi vänder på det här nu. Då. Vi ser att Real Madrid Alltså inte kan besegra Atletico Vad är Ancelotti gör för fel Eller vad är det han ska göra Kasper tycker du För att de ska kunna vända det här mot liksom statsrivalerna.
2: Ja det är uppenbart att alltså, Simeones eh, ja, taktik funkar så de måste väl, jag vet inte riktigt, jag är inte tränare Jag har svårt att säga vad de ska göra för taktiska ändringar mm. och så Men det är något, det är något som inte stämmer för att, för att Atletico kör över Real gång på gång Nu har vi sett de senaste, de senaste åren, eh, bortsett från cl då som Sam nämnde men, Så jag vet inte riktigt men det är något de måste göra i, i taktiska Men vad, vad, vad de ska göra är svårt att svara på
0: Mm, exempelvis kanske falla ner lite mer Gå på kontringar, de är ju väldigt snabb i mm. kontringar Ja de har ju
2: både Bale och Ronaldo Så att det, ja. det skulle kunna vara något det är för De
0: vinner ju ändå havet ofta i de här matcherna som nu mm. senast gjorde de det också här. Så jag vet inte Det kan väl vara en tanke ja, men det,
1: det, det tror jag definitivt något ligger i Återigen, nu, nu lyfter kanske fram Barcelona Mycket här, men Ett annat, alltså en annan aspekt varför Barcelona har lyckats slå Atletico är ju att man har kontrats under Atletico. Man har gett dem bollen, varsågod, gör någonting med den. Och sen, mm. det är väl kanske att Atletico är det mest kreativa laget och på så sätt liksom straffar de via konteringar. Så mm. ja, definitivt ett, ett eh, försök vore det
0: värt. Mm. Om vi tar och hoppar vidare då, så är det lite grann om Eibar lite kort... Um... Från Atletico Madrid till mm. Eibar De har torska tre raka matcher nu Fyra utan seger totalt Kan man känna nu att La Liga börjar sätta sig i benen Hos baskerna på riktigt Kommer man liksom behöva krig om att undvika nedflyttning Eller tror ni att man kommer vända tillbaka På det här och i slutändan hamna Någonstans i mitten, vad tror du Kasper?
2: Uh, jo men jag tror att Till slut så kommer de nog få kämpa Som uh, ja, de sista platserna uh, Det brukar ju vara så att uh, uh, Ju längre då desto, desto svårare det Blir det Eh, och med tanke på den lilla budget klubben har och vilka, det är inga, det är inga världsspelare de har eh, Så att eh, jag tror att det kommer sluta med att de kommer falla, ja, falla längre ner i tabellen ju längre går Men de har en väldigt bra start eh, så att eh, de kan ju klara ändå, de har ändå 27 poäng eh, mm. nä Nästan 10 poäng fler än, ja. 18-placerade laget så att, ja. eh, jag, jag, hoppas att de, jag hoppas att de klarar det Det vore kul men får se. se
0: ja, Man brukar ju snacka om att man behöver någonstans kring 40-41 poäng mm. ungefär Så 13 poäng till bör man väl kunna fixa då. Eh, Vad tycker du Sam Vad tror du om bara här den här säsongen I den här över nu Kommer man befinna sig ungefär där man tror Inom några omgångar
1: Ja det är svårt att säga. Jag tror att de kommer definitivt hålla sig kvar. De har ju som Kasper var inne på eh, 9 eller 10 poäng ner till nedflyttning och sen är de ju väldigt starka på hemmaplan framförallt och de spelar en väldigt bra fotboll som också ger resultat så att eh, det ska mycket till att de åker ut men att de slutar åtta tror jag inte heller. Så det är klart att de, de kommer falla några placeringar men kanske inte alltför stort ras heller. Eh, smekmånaden mot har varit slut länge. De har ju blivit varm i kläderna. 22 omgångar snackar man inte bort på sådär.
0: Nej, precis. Vi snackade ju för inte så länge sedan de, när de vann mot Getafe exempelvis och när de besegrade espanyol tror jag det var. Då var vi lite inne på att de verkligen har kommit in i den här ligan nu. Men som sagt, vi får se vad som händer med Lilla Eibar som framförallt hade ett fruktansvärt dåligt försvarsspel måste jag säga mot det Där man bjöd på mm -hmm. två riktiga Härliga mål för Depor, måste man väl säga, men dåligt av Derek Poatengs oh, det effekten, va? ja Borges var verkligen klivit in där och gjort det med bravur för Deportivo, måste mm. man ju säga Men ja, vi måste sätta stopp för del 1 och när vi är tillbaka blir det fokus på Valencia Ett av de lag som blandar och ger mest just nu Är utan tvekan Valencia eh, Laget har skiftats mellan motgång och medgång I hela säsongen Och nu senast vann laget med 1-2 Bortom åt Espanyol eh, Om vi börjar med matchen i sig då Mot Espanyol Varför vinner Valencia matchen för Kasper?
2: Ja, det var ingen fotbollspoesi Som bjöds eh, på Kornella i eh, praten går Men eh, Eller, Powerade <laughs> Eller Powerade Stadium
0: Eller Powerade Stadium
2: Ja, precis namn, Men <laughs> <laughs> Men, ja. Eh, ja, men Valencia, ja, de, de var bättre, det är ett bättre lag också eh, De hade lite marginal på, på, på sin sida också Parejo sköt ju en frispark som via ryggen på Espanyols målvakt eh, gick in i mål Så de hade lite flyt men fortfarande så, så var de det bättre laget Men som sagt, det var, det var, det var ingen fotbollspoesi som det bjöds på mm.
0: det Var Mars Seger rättsvis tycker du?
2: Ja men det tycker jag eh... Jag tycker, jag tycker det, men, men jag är fortfarande besviken över insatsen Man kan kräva mer av, av så många duktiga spelare som fanns på planen igår De kom inte alls upp i, i den standard som man, man skulle vilja se dem i Men ja, tre poäng, alltid tre poäng
0: Ja, det var den en dyggelbar seger också med två skador där Både på Paco Alcacer och NCP's Peres mm. Men vad tycker du om Sam här då? Är du lite besviken på Valencia's insats trots segern?
1: Ja, jag delar analysen om att, de inte, att spelarna inte kommer upp i standard. Samtidigt så är det en styrka, för det är väl det som har varit Valencias problem tidigare. Tidigare säsongen att när man väl inte kommer upp i, 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 på den nivå man vill ligga på så då, då förlorar man också, eller tappade poäng. Nu lyckas man ju till och med ta hem alla tre poäng och vinna. Och det, det är en styrka. Sen, speciellt med tanke på att det finns så många duktiga spelare i Valencia så vill man ju speciellt som en neutral supporter eh, Se deras fulla potential Och den fick vi inte se eh, Denna kväll Däremot ska vi också komma ihåg att Espanyol inte heller kom upp i I, i, i normal standard eh, Som också gjorde en ganska tråkig match Det är inte alls det Espanyol jag är van att se vid eh, Lillebror där Brukar vara svårare att Möta eh, liksom På hemmaplan
0: Ja precis um... Valencia som sagt blandar i er, även Nunes, Prito, Santo har ju blivit nästan lika hyllad som man har blivit ifrågasatt den här säsongen. Om vi börjar där, varför har han just blivit ifrågasatt trots att det har blivit ganska hyfsade resultat Kasper?
2: Jo men det är ju, Valencia har gjort väldigt många bra resultat mot de stora klubbarna men de har verkligen inte levererat mot de mindre lagen. Och det är väl det som många... Har varit besviken över att, att, man, att man ena stunden vinner liksom Mot Real Madrid med två, 1 För att veckan efter liksom torska mot ett Halmedjokert gäng Och Det är väl ja, det, är, det är där liksom man tycker att Valencia Ska kunna prestera bättre
0: mm. mm. Respass i kuppen Där också mot eh, Exakt, exakt. Ehm, Men vad, vad tycker du Sam om eh, Santo som tränar för Valencia Va, Vad ser du i den här killen
1: ja, jag, jag tycker han har gjort det väldigt bra Speciellt resultatmässigt Sen eh, han, han har ju ett problem, att vet inte det ligger i motivationen Att motivera sina spelare till de här mindre matcherna Men jag tycker ändå att de här vinsterna, vinster mot Real Madrid exempelvis Att de är med och liksom ligger där på en fjärde plats Man har tagit 13 vinster, det väger ändå över på något vis Men skulle man få till, alltså, det är ändå nio matcher man, man har tappat poäng och eh, bara halvera det så är man ju uppe i toppen Så det är inte så långt kvar Och det är väl det som är den där lilla stegen Och frågan där kan sant Santo Är han mannen för att ta dem upp och, För att utmana Atletico, Barça och Real det, det, det låter jag vara osäkert Det får kasta så mm,
0: Men om de nu liksom tar sig till Champions League Kommer man fortfarande ifrågasätta och Är det liksom spelstilen så viktig för Valencia?
2: Fråga frågar mig eller? Ja, precis. Ah, nej, men, alltså, personligen så jag gillar ju, ju Sant och Jag tror att jag tror att han är rätt man uh... Mm. Men alltså, och det var ju någon statistik över det att, att Valencia gjort den näst bästa. De här första 20 matcherna var liksom den näst bästa på, på, på många år. Det var bara Ona under 2009, tror jag, när de hade Via och Silva och grabbarna mm. som gjort bättre resultat. Så att han har gjort det väldigt bra. Så att, men men Valencia-fansen har alltid så här, lite orimligt stora förväntningar, kan jag tycka ibland. Så att, men skulle vi komma till Champions League så är det. Så skulle jag vara jättenöjd jag tror många är det också För det var, det var ju några år sedan vi var i mm. Champions ja,
0: League
1: Ja det borde nog vara målet också mm. Det känns som att Det är ett realistiskt mål framförallt Och det, jag, jag tror inte Att de är redo För att liksom utmana atletik Barsar i Alen Men det är en bra början att ha en Champions League-plats
2: ja, Precis, Valencia känns, de kan utmana ja, Real, att och Atletico Enstaka matcher, men över en hel mm. säsong Så har, behöver de nog en eller två säsonger till på sig mm. Men med, med våra nya miljardär som, 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 som pumpar in pengar Så kan det, det kan nog vara Ja, det kan nog vara uppnåeligt Om, om ett eller två år
0: mm. Ja, när vi är ändå är inne på det så värvar man Alltså superes för en väldigt stor Summa pengar för att vara Valencia då. För mm. det var ganska oväntad värvning dessutom eh, Var det här tecken Från Peter Lim Att Valencia är att räkna med nu i framtiden eh, Kasper
2: ja, alltså, Enso Perez han var ju på gång redan i somras eh, Det var ju nästan Det var ju folk som skrev på Twitter Att han redan var klar i somras eh, Sen blev han inte det och sen så Sen så landade det där riktigt ut i sanden, men så kom det ju som en liten överraskning här. Mm.
0: Slog ner som en bomb nästan. Precis.
2: Och att, att han köpte för så mycket pengar och att United ville ha honom, att han, att han istället gick till Valencia, det är ju ett styrkebesked. Mm. Och jag hoppas ju nu att det är snakat som åtta män till, till United. Men jag hoppas att, att liksom Valencia kan behålla sina guldkripar nu. Det är samma sak med Gaja som ryktas till Real. För tidigare ja. har ju problemet varit att man har hela tiden behövt skeppa iväg sina storskärnor och att man hela tiden måste bygga om på nytt Men jag hoppas att med Peter Linds pengar att man kan liksom behålla stommen och, ja, och bygga vidare därifrån istället
0: Ja precis, man har haft problem som exakt som säger, David Villa till Barcelona, mm. eh, Raul Albiol till Real Madrid och så vidare Ja, Men, våra,
2: eh, våra vänsterbackar i Bernat och Alba och...
0: Exakt, precis men vad tycker du, Samon, om Peter Lims inträde i klubben? Har det förändrat någon slags attityd, tycker du, både i spansk fotboll och i Valencia säger? sig?
1: Ja, det har det gjort eh, på både gott och ont. Det goda är väl det ekonomiska. Eh, och kan man hitta balansen i det utan att det blir någon slags konflikt med klubbidentiteten, då, då ser jag det definitivt som något positivt. Sen angående Enzo Perez, måste jag säga att eh, jag tror inte den värvningen rent eh, fotbollsmässigt kanske sänder någon slags storslagna signaler, det tror jag inte mm. med all respekt åt honom utan det är väl snarare sömman alltså de erbjuder att de faktiskt konkurrerar med, med som Kasper var inne på United, det är väl den signalen som är oh. snarare, ge, alltså ge någonting den, 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 den väger tungt men Peter Lim definitivt och eh, hans inträde i klubben har väl på något vis gett någon slags självförtroende bland spelarna, supportarna ett hopp som man inte vågade drömma om som Valencia-supporter för några år sedan kan jag tänka mig Och eh, målet borde vara att, eh, eller det bör vara att försöka behålla nyckelspelarna För det har ju varit det stora problemet i Valencia på senare
0: Mm, precis Enso spelare som du nämnde var inte klar för klubben i somras Men en spelare som blev det var ju André Gomes som kom på lån seder mera till Valencia på permanent basis i, ja, strax före jul tror jag det var um, han har ju inte blivit frågasatt kan man väl säga, André Gomes, utan snarare väldigt hyllad i Valencia vem, Om vi börjar här lite med grunderna, vem är Gomes och varför är han så viktig för Valencia Kasper?
2: Ja han, han är ju född 1993 och kom som, lite som en doldis i sommar det var inte så många som visste vem han var han var ingen storstjärna i, 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 i Benfica direkt utan eh, det var ju liksom Enzo Perez och Gaitan som, som, som ja, och, och Rodrigo Moreno också som var liksom stjärnorna där. Så han kom som en ja, från ingenstans egentligen och, men har var redan var otroligt bra redan under försäsongen. Och har ju visat sig vara den stora playmaker tillsammans med Parejo på Valencias mittfält. Och, eh, han, är, han är en gudabönånad fotbollsspelare och han kommer bli hur bra som helst. Jag hoppas, han, jag hoppas att han kommer bli långvarig i Valencia för att han är otroligt bra.
0: Mm, från den portugisiska andra divisionen till La Liga och gör det så här bra. Vad tycker du om den raketkarriären Sam?
1: Ja, Imponerande. En, en otrolig talang Ung, ja, alla möjligheter och blir en liten krack på Mestaja, definitivt. Och ja, så länge Valencia kan behålla honom så båda är gott. Jag tror, jag tror att de båda är bra för varandra. Jag tror inte han ska lämna till, jag kan tänka på några större klubbar som det aldrig har fått upp ögonen eller Varsa- men ja, jag tror att han, han skulle må bra av att kvar i Valencia och utvecklas ännu mer. För potentialen finns där. Och inte bara potentialen, han levererar redan nu.
0: Mm, en liten kuriosa fråga här. Då. Om du skulle behöva jämföra. Um, uh, förlåt nu, Sapena. Andre Gomes, tack. Uh, Men gammal Valencia -lire. vem skulle du välja? Vi börjar med dig sen.
1: mig? Jag... Oj, han är ju den här som kanske in på han är, är en playmaker lite. Eh, samtidigt när jag tänker tillbaka på gamla Valencia, jag vill börja på tidigt 00-tal här då, och då är det väl Aymar som ligger nära han, men jag tycker inte de är så lika i spelstilen så kanske
0: Baraja. I sina ja, gamla spela. Ruben Baraja. Ja, Ruben Baraja
1: ligger bra till om man ska jämföra med någon kanske. Mm. Jag ser, finns det någon mer där jag glömmer nu? Kasper, hjälp mig.
2: Ja, men alltså, jag, jag tänkte också tidigare på Aymar, men jag håller med om att han inte är, är jättelik. Men det är ett en annan fin playmaker som, uh, som kan jämföras, Men jag hittar inte riktigt någon som, som är jättelik i Valencia, men däremot ska jag säga att han är någon blandning av Zidane och Rivaldo i sin spelstil. Oj. Ja. Ja. Det är ja. en dålig blandning. <laughs> nej, nej, men, nej, men, nej, men, nej, men inte på samma nivå än såklart, men han, men ja. han påminner väldigt mycket om Ja, någon blandning mellan Zidane och Rivaldo i sitt sätt att spela Så otroligt elegant i, ja, i allting han gör uh, Han är så komplett också Han, alltså han, är, bra, han är bra på att dribbla Han är, gör jättefina passningar Han har ett bra skott Och är framförallt väldigt duktig på sina skottfinter Jag vet inte om ni har lagt märke till Men ofta att han skottfinter fram och tillbaka och det gjorde ju Rivaldo mycket också i sina dagar mm. uh, så att, Men i Valencia så är det svårt att hitta någon som påminner jättemycket om honom uh,
0: Men... Ja. Uh, Nej men det, det köper jag, vi köper den jämföringen mm. Vi ska ta död på del två här Och när vi är tillbaka ska vi snacka lite grann om hemma och borta spel En intressant observation som går att göra efter mer än halva säsongen spelad är att många bottenlag har det oerhört svårt att spela på hemmaplan faktiskt. Almeria och har exempelvis bara en segervardare på hemmaplan. Almeria har exempelvis vunnit fem på bortaplan om man ska jämföra med det. Topplagen är däremot mycket starkare hemma. Sevilla är det enda laget i ligan som är obesegrad fortfarande. Real Madrid har en förlöst, Barcelona en förlust, Atletico en, Valencia en och så vidare. Um, om vi börjar så här, har du någon teori om varför det ser ut på det här viset sam? Um, ja, det borde ju kände en spontan
1: reaktion eller känns att det borde vara tvärtom att botten borde plocka sina poäng på hem eller tre poängar, framförallt på hemmaplan. Men just att man antar det så kanske på något vis ändå låser sig. För att när man har sin hemmapublik där då finns det någon slags förväntningar att ja, nu det här är vår hemmaborg, vi äger det. Inte bara från publiken utan även det är någon slags känsla i truppen också. Det, det vet man ju själv också som har släppt på en mycket, mycket, mycket lägre nivå att när man ställer på hemmaplan då vill man ju verkligen visa att det här är vår borg Ni kommer inte hit och bestämmer Och då kanske det på något vis ändå gör att man eh, Överskattar sig själv på något vis Att man ska visa verkligen att man bestämmer Man går ut och kanske spelar lite väl naivt Och, och då blir man ju straffad av De här väldigt skickliga lagen eh, Eller topplagen som kommer dit och bara och tar emot. Eh, Så det kan vara en teori Och ja mm.
0: Det är, ju, det är ju inte bara topplagen Som går ut och vinner heller Vi ser nu helgen exempelvis Cordoba hemma mot Almeria De mm. två svagaste lagen på hemmaplan Almeria så hade det varit I Andalusien Vilket det nu var i och för sig Men mm. <laughs> längs mm. sydkusten i Almeria Då hade ju förmodligen Cordoba Vunnit istället i matchen Det är jättekonstigt det här Jag tycker det är som en omvänd jag vet inte. Så, jo, men jag ja. tror
1: också, Det där kan man applicera också på bottenlagen För där blir det också så här att hemmalagen så här blir lite väl naiva Och sen börjar man överskatta sig själv lite Och nu, men nu är det ett lag som är på vår nivå är, Nu ska vi köra, köra över dem Och då spelar man kanske lite fel och blottar sig lite väl Och då utnyttjar motsvarande
2: mm, Vad har du någon teori om det här Kasper? ja men vi tar exempel som Almeria som är ett rätt begränsat lag om man får säga så på hemmaplan så vill de kanske bjuda upp och spela lite ja, spela, alltså bjuda upp och spela fint inför sin hemmapublik i Spanien så går man på fotboll för att bli, under, alltså, för att bli underhållen mm. och att spela grisfotboll i 90 minuter det är, det är kanske inte är så jättegöra för publiken och då, och då vill man istället bjuda upp och det är man på uppbanen lite av och då blottar man sig som Sam var inne på Men på bortaplan, då kan man, då kan man liksom ta sina grispoäng Och bara liksom, ja, tråkspela Men på hemmaplan så passar kanske inte det lika bra
0: Nej, det är, jag tycker det här är så jätteintressant För vi kollar på Almeria, vi kollar på Rayo Vallecano. De har tagit 16 poäng på borta bortaplan Vilket är lika samma sömma som Valencia Mer än vad Sevilla har tagit mm. um, Jag vet inte, det, har, det varit, har ni känt att det har varit så här tidigare i ligan? Jag tycker inte det faktiskt Vad tycker du Sam? Nej, jag, ty jag tycker att det här börjar bli
1: en allt vanligare utveckling. Jag vet, det kan ju nu kanske jag, eh, ljuga här. Men i, även i, i, i de andra ligorna Att eh, det här där klassiska, du, det här traditionella att hemma borgen betyder så mycket. Det, det börjar försvinna lite mer. Speciellt när jag kommer till bottenlagen som mm. snarare kan gå och skrälla, kanske liksom borta på stora igenom nu för tiden. Eh, men jag vet inte det. Att det var så. Det är en svår fråga. Men, men en annan intressant sak som jag skulle vilja lyfta fram det är att Atletico Madrid, jag tycker att det var deras problem förr i tiden. Att man. För det här hänger ihop lite att man har en matchplan, men på hemmaplan kanske man förändrar den för att man vill bjuda precis som Castro var inne på, eller man vill spela annorlunda fotboll på sin hemmapublik. Men mm. Atletico Madrid har ju verkligen. Hållt i sin filosofi Sen Simeone kom till och med på Bekänt i Calderon och därför, man, och därför tror jag att man är ett otroligt starkt Hemmalag dessutom
0: mm. Du snackade lite grann om att skillnaden mellan Hemma och borta lag har minskat Ser vi på exempelvis de traditionellt Starka hemmalag som Deportiva, Atletico Bilbao Real Sociedad så är det ju verkligen så de, har ju, de tar ju ungefär lika många poäng Både hemma som borta Tror du att den här skillnaden har minskat Radikalt Kasper som Sam inne på?
2: det skulle mycket väl kunna vara så, men varför det vet jag inte och om det är om det är överlag så i Europa det. Det, skulle man behöva, det får man kolla upp uh, mer till nästa gång. För det för ja. <laughs> ja, det. tror jag också det tror inte heller att
1: jag går på en känsla här. Det finns faktiskt ingen fog för det jag säger. Nej,
2: <laughs> men det är, väldigt, men det är väldigt intressant det här med att, att det går så dåligt för, för, för som du säger så alltså Atletico och Real Sociedad och alltså de, de brukar ju vara otroligt starka på hemmaplan så att uh, Mm. Jag vet inte riktigt varför det har gått så dåligt för dem i, i år på plan.
0: Nej, nej, jag vill in lite grann på er tidig här om att man nu kanske vågar mer hemma Vilket gör mm. att de är ju inte, om vi säger Almeria, det är ju inget Real Madrid som ställs på banan liksom. Då kanske man går ut och har en naiv, naiv tro på att nu, nu ska vi bjuda upp till kamp liksom. Då kommer ett sjöta som kanske är lite mer tillbakadragen, kontra sönder De gör sina mål, det är svårt att komma tillbaka Matchen över liksom mm.
2: um,
0: Så det kanske, är, jag vet inte, det kan, det kan mycket väl vara Något taktiska drag till och med som gör det här Eller psykologiskt till och med mm. um, men, Just det här, ja. att man
1: vill leva upp till Någon slags ideal Jag kan tänka mig att det är ett problem hos de deppor så här, Att <laughs> man har de här gamla Glansdagarna från resor Och sen får man säkert, kan jag tänka mig att Nya spelare får höra väldigt mycket om det liksom, När de kommer, bara, oh, vi har så, så fin historia eller... Manuel
0: Pablo sitter kvar i väggarna fortfarande. Nej, Nej. Manuel Pablo sitter
1: och berättar så här, Om gamla matcher, hur de dominerade Och körde över Milan liksom. mm. Eller någonting sånt i den stilen Att United besökte besök och blev avklädda Och att på resor tog ingen poäng Mm. Och det är det klart att man som en yngling som kommer här och vill man ju leva upp till det men Vi ska bära vidare på det här arvet på nu, så då blir det bara fel
0: mm, Precis, men om vi ser nu Ni håller ju båda på ett topplag måste man ju ändå säga I jämförelse med mitt deppor idag um, Vilket lag känner ni själva är det svåraste att besöka? Om vi blundar för de här topplagen Och de här traditionella starka hemmalagen um, Vilka tycker du är svårast att för ditt Valencia att möta här Kasper?
2: Alltså, all den här stora mardrömsmotståndaren Har ju varit uh, för mig Osasuna, alltså i Pamplona Brukar vara otroligt tufft uh, det, är liksom, det är liksom ett riktigt skräcklag uh, Real petis tycker jag brukar Ofta vara tuffa matcher mot uh, När de är nere i Sevilla så det är två lag. nu. <laughs> Levanta har ju nu
0: haft lite tuffare också
2: Ja, det, det, det beror liksom inte För i, i Osa Zona så och Real Betis det, i fall, Så beror ju det ofta på Trycket på läktarna Det är liksom en riktigt kokande gryta det, det, Så är det ju på, på Levanta på samma sätt jag vet Nej, inte direkt men, men både Real Betis Och, och Osa Zona spelar inte I La Liga just nu Så att då får jag väl ta Levanter då som en För som du säger så har vi haft, haft svårt Mot dem, men det verkar men, äh, ja.
0: ja det är ju inte du... på grund av hemmastöd om man ska Nej säga.
2: precis och det är, ju, det, är ju, det är ju lite roligare När man har svårt mot ett lag Som var liksom mäktiga fans Än, än nu var det beror på mot Lyst Levante Som har blivit någon slags spök motståndare Av ingen anledning. Ja. Alltså, egentligen
0: Precis, jag, nu vänder jag mig till dig här Men jag skulle gissa att du förmodligen sitter och tänker på Anoeta här, jag vet inte för Barcelona ditt Har du någon annan Eller vill du lyfta fram Anoeta som Väldigt tuff för Barcelona
1: Ja, nu heter det på senare år, absolut. Och då, då skulle ändå klassas Sociedad kanske inte i år då, som ett traditionellt starkt hemmalag. Då. Mm, absolut. Så då kanske de faller bort ur den. Annars så... Om vi går tillbaka kanske tio år eh, Så fick jag alltid en klump i magen När vi skulle möta Getafe eh, ah, yes. som Barcelona hade stora problem med Och, och jag kommer ihåg det att När Pep Eran började Då var det någon superviktig match mot Getafe Som man direkt efter ett landslagsuppehåll Som också var signen för Barcelona Att man hade stora problem när man kom tillbaka Och så mötte man just Getafe Och så vann man där med att Messi gjorde ett 0-1 mål Och man vann med 0-1 bara och, och där, Från den matchen Jag tror det här triplesäsongen 2008-2009 och, och sen dess har man Fått det mycket lättare mot för borta, men hade man några problem Och det, det, det ska bli lyfta fram Men annars är det definitivt som Kasper inne på, det är på Det är skönt att slippa, och det är ju Pamplona hos Sassona mm. Det går ju inte att vinna där mm. Så. Mm.
0: Det är en tuff match för många mm. lag Ni hade väl även tuff för Var det Hercules som slog Barcelona När de var på vänder ja. Även Numancia tror jag var där men det är Just Numancia, där. De,
2: vann väl, de, de vann väl sin Premiärmatch i La Liga mot Barça det, mm. det var väl trippelsäsongen då 2008-2009 också Ja så. det var det var. Ett så att, eh, ja, det är
1: kanske något med färgerna Nu <laughs> man ser ju röblå också som
0: <laughs> Ja, precis så Men äh, Om vi vänder på det då, är det någon arena Ni känner, oh, jäklar, nu Skönt, nu är vi här, liksom, nu är det tre starka Eller enkla poäng, vad tycker du, Kasper? Alltså,
2: jag vet ändå, det finns så enkla poäng eh, i, i, det, är svårt, alltså, det är svårt att säga, så alltså, Det känns eh, Men alltså, alltså, de här små Pytta arenorna som vi är mot Raja Och alltså Skita för de där lagen De är man inte rädda Man är liksom inte rädd för att liksom kokande gryta På det sättet Sen kan, liksom, sen kan ju de chocka ändå liksom, Med, med liksom sin underground-stil liksom. men, men jag möter ju hellre sådana lag än, än att åka upp till Basken och möta Bilbao Eller Real Sociedad Eller, eller för all del Vigo eller Deppor. Mm. Men de här, de här pyttelagen med, med lite fans Sådana möten jag ju liksom Men, men det, är fortfarande, det kan ju, det kan ju liksom ändå sluta med magplask
0: Precis, absolut Va, <laughs> Vad tycker du då Sam, har du något lag som du känner Ja, yeah, nu ska vi upp dit och, Eller ner dit och spela Ja, det är ju
1: såklart Real Madrid då. <laughs> <laughs> den enkla. Den enkla, Nej, men den statistiskt har det varit. Har Barcelona har haft ett fint faset på Bernabeu på de senaste 7-8 åren i alla fall. Men den känslan har man ju inte även om man vinner innan en match. Utan då, då också en magen eller mer än spänning. Annars är det väl samma resonemang som Kasper att det är väl kanske... De arenorna där inte, som inte besitter den här grytstämningen. Och då skulle jag väl kanske också lyfta fram Valle eller AI mm. Det är en väldigt skärmig eh, klubb på så sätt. Och att arenan är väldigt charmig men det är inte som att man känner att det här blir svårt. Ja, det,
0: är ju direkt, det, det är ingen skräck direkt om Ingen skräck
1: men Nej. sen fotbollsmässigt kan det ju mycket väl bli en skräck ändå. Absolut sånt. Ja.
0: Själv så föredrar jag väl att åka till Balagdos lite då och då Ta en tre där Det händer ju tyvärr inte i år då Men ja, vi får se Det är snart match på Resor mot Celta Vigo och se vad som händer Det är mm. derbyt Men vi börjar faktiskt närma oss slutet av programmet Och innan vi sätter punkt så tänkte jag att Sam ska köra veckans stocker och veckans Fauberg Ja,
1: veckan nu kommer jag att göra sig att det är lagbaserat den här gången. Det kollektiva utmärkelser. Och Torquero är väl ganska givet. Atletico Madrids totala pulveri pulverisering av utav Real Madrid får det, veckans Torquero. Så att det är välförtjänt och imponerande.
0: Inge deppor?
1: Uh, ja, kanske deppor... Uh.
0: Ja Nästa vecka kanske. Eller en bubblare. En bubblare nästa vecka med att det är på Real Madrid borta. Tar man den då tycker jag man nästan förtjänar veckans toker. Jag vet inte. Jag kanske ja. då.
1: Ja, kanske. Jag skulle nog vilja ge en parentes här till, till veckans toker till depor om två dagar. Ja, <laughs> <laughs> eh, veckans faber. Eh, nu är det, den kan ju vara lite Orättvis kan man ju tycka också eh, eh, Eller lite tråkig om inte Kanske inte orättvis, förord är fel ord att använda Men det är väl givet att det blir Real Madrid eh, Jag skulle dock vilja eh, För Atletico gjorde en bra prestation med Real Madrids Prestation var under all kritik Men jag vill också ge en parentes här Att Elche har kommit undan lite väl lindrigt Så att det blir en nästan en utmärkelse Och nu spelar ju Elche i en väldigt intressant match 6 match Mot Vaikano imorgon Så att eh, kanske jag att öppna upp de orden det Därför jag inte vågade ge dem den riktigt
0: mm, De spelar faktiskt just nu jag kan alltså. de, de vann med 2-0 kan jag faktiskt säga Ja alltså. <laughs> så, Men visst den får stå kvar bara för det Ja den får stå kvar Oj, ja, det ja. kolla med. <laughs> Vad tycker du om listan här Kasper?
2: Nej men det är, det är svårt att ha några anmärkningar på det Atleticos vinst är väl Mer eller mindre historisk 4-0 händer inte så ofta Så att med all rätt så ska Atletico vara Tokero och Real ska vara Faber Så att inga anmärkningar på den överhuvudtaget
0: Ja, men härligt. Kan man säga. <laughs> ja, precis. Men eh, tack så mycket för att du ville vara med, Kasper. Så roligt. Ja, vi eh, tackar själv. Det, det är ju också Samfressen såklart. Ehm, vi andra, vi hörs nästa vecka och då är vi tillbaka med eh, ett nytt avsnitt och en ny gäst. Tack så mycket. Hej då. <här>